0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais episódio do podcast de Estado Puro. O meu nome é Ricardo. E desta vez não tem aqui comigo o meu amigo Tomás, porque o Tomás teve um imprevisto e não pôde estar aqui connosco. Mas tenho também um amigo muito especial que é o Francisco Pereira. Francisco, tudo bem é, contigo? Está tudo bem, tudo bem, Ricardo.
1: Obrigado pelo convite. Mais uma vez, pronto, já te agradeci fora aqui da gravação e te agradeço aqui de novo.
0: Pronto, Kiko. Uh, espero que tenhas gostado esta semana. Grandes jogos tivemos e vamos ter ainda mais este fim de semana. Mas já temos tudo acertado em termos de Ligas de Champions de Liga Europa. Verdade, verdade. É, sim, sim. Com já as equipas uh, apuradas para a fase de grupos, mas antes de irmos lá, vamos falar sobre os jogos de terça e quarta-feira. Tivemos um Middleton a ganhar por 4-1 ao Sábio de Praga. Um resultado que, que começou mal para o Middleton, começou a perder um zero. mas conseguiu dar a volta nos minutos finais e ainda conseguiu uma vitória muito alargada. Consegue assim passar à fase de grupos. Quem também passou e por. Por acaso, não estava à espera. Foi o Dar, Venceu por 2-1 em Pauk. O Pauk, que eliminou o Benfica, cai assim para a Liga Europa. A Zivkovic e a sua equipa não conseguiram levar a vencida este Dar que no ano passado tinha eliminado o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Também, outra equipa que passou, Salzburg e Dinamo Kiev venceram as respectivas uh, jogos. Uh, o Salzburg venceu 3-1 e o Dinamo Kiev venceu 3-0. Facilmente resolveram depois também ter vencido na primeira volta. Por outro lado, histórico, 25 anos depois... Ferenc Varos empatou em casa 0-0 com o Moldo, devido à volta de fora ser, ter sido 3-3. Ferenc Varos está de volta à Liga dos Campeões depois de uma vitória de, de 25 anos uh, da última vez que esteve lá.
1: E merecido, na minha opinião, muito merecido as
0: Também acho acho que, acho que a história é muito É, é que eu... equipos, uh, assim a voltarem aos grandes palcos. Exato, exatamente. Depois o, o Piacos empatou 0-0 zero, em zero, em, no Chipre, uh, com a Amónia e também garantiu assim a sua passagem. Kiko, deste jogo, já aqui há algum que algum te surpreenda?
1: Uh, acho que o Middleton, uh, não, desculpa, o Middleton, peço desculpa, ter ganho ao Slab Praga, acho que foi um resultado. Uh, que, porque pelo menos a mim surpreendeu-me. O primeiro jogo foi 0 a 0, foi um jogo muito rendido, porém, eu não vi este jogo, uh, este 4 1, e não estava à espera que nos que os minutos finais, nos últimos 25 minutos, conseguissem marcar 4 golos. Surpreendeu-me bastante e, e agora tem de dar tudo nas fases de grupos, a ver se conseguem passar, claro, as próximas fases.
0: Sim, claramente, eu também fiquei assim muito surpreendido, se bem que sabia que o Middleton era o campeão da Dinamarca e que estava pronto para tudo, uh, mas uh, quando comecei a ver o jogo, de um 0, uh, e depois vejo 4-1, claramente, uh, deram tudo ah, os finais. E finais. Mesmo... Kiko, já e temos caso. aqui as 4 eu... a Liga dos de definidas, uh, vou dizer aqui os grupos e depois vamos aqui os dois, também, uh, também. A ver quem é que são os nossos favoritos a passar. Temos no grupo A o Salzburgo, Bayern, Atlético Madrid e locomotivo Moscou. Aqui o Locomotivo até Madrid a voltarem a enfrentarem-se. Depois no grupo B temos o Borussia Mönchengladbach, o Inter de Milão, o Real Madrid e o Shakhtar Donetsk. No grupo C, o grupo do Porto. O Porto vai já com o Marseille, Olympiacos e Manchester City. No grupo D Liverpool, Atalanta, Ajax e Middleton. Um grupo que eu estou muito interessado em ver. Depois no grupo E um Chelsea, Rennes, Sevilha Crasador. No grupo F, um clube bruxo, Dortmund, Lázio e Zenit. No grupo G, Juventus, Barcelona, Dinamo, que é o ferenc, -Vars. ferenc -Vars voltou, mas não teve muita sorte no seu grupo. E depois, no último grupo, United, PSG, que sair e Leipzig. Kiko, grupo A, para mim, Bayern, e e Madrid são favoritos a passagem. Uh, sem dúvida, sem dúvida alguma. Uh, pois na Liga Europa, aqui vai ser muito difícil, mas acredito que Salzburgo seja um pouco mais superior. Uh, mas vai ser muito mano a mano. Uh, Sim, e depois no grupo B... Aqui já estou mais Estou aqui mais com uma brincadeirazinha Porque estou aqui um bocado confiante Que o Real Madrid não vai passar Mas ainda não vi bem o um jogo do Borussia Mönchengladbach este ano Para estar com tanta convicção A dizer que o Real Madrid vai à Liga Europa Por isso aposto no Inter-Real Madrid uh,
1: Eu sinceramente Acho que o Real Madrid vai passar esta eliminatória. A verdade é que Temos um Inter super forte Que já não vê há muitos anos Uh, agora foi buscar o, o chileno Arturo Vidal para o meio campo, o que na minha opinião vai dar não só experiência, como também muita consistência naquele meio campo, que era o que faltava, uh, para além de, de, outros, de outras posições naquele plantel do Inter. Uh, por isso acho que o Inter não me surpreendia se passasse em primeiro, mas passar acho que está garantido. E o podemos lembrar-nos do grande princípio de temporada que fez o ano passado, e se repetir uh, esse grande princípio de temporada, pode eliminar e também pode passar, claro. Sim, e não podemos também
0: nos o Shakhtar Dornesk, de, de Luís Castro, mas que não teve aqui um, um seu teio muito favorecido. É Portanto, vamos ver o que é que o português consegue na minha fazer. A
1: opinião, a equipa com mais dificuldade a passar neste grupo, é o Shakhtar Dornesk. Porém, não me surpreende se tivesse o terceiro lugar. Assim, é a Liga Europa, e caso vá à Liga Europa, na minha opinião, volta a ser, não é bem um favorito, porém é uma equipa que com alguma facilidade chega aos quartos finais,
0: na minha opinião. Sim, sim, concordo contigo. Um, acho que o Shakhtar pode ficar em terceiro, mas vai ser muito difícil, não sei, ainda não vi bem os jogos destas equipas todas. Tenho visto um pouco o Real Madrid, um pouco abaixo do que se espera, mas um, Real Madrid é sempre aquela pontinha de sorte, campeão. Sim. Uh, neste caso já não é campeão das Champions, mas devem ter percebido. Passamos agora aqui ao Grupo C, uh, claramente o City em primeiro lugar. Penso que ninguém tem dúvidas e depois tenho aqui muitas dúvidas em quem vai passar aos Champions da Liga Europa porque para mim são equipas uh, muito iguais um, já ouvi dizer que o Olimpíacos é o mais uh, inferior, talvez seja, mas não vou-me desprezar o Olimpíacos, como também não me desprezo o Shakhtar Donetsk, que são equipas parecidas, que, cons que conseguem fazer muitos superiores, o Olimpíacos do Ina o Arsenal se não estão em erro na uma Liga Europa sim, sim, tá. portanto, aqui o aquilo tem uma vida difícil, uh, mas para mim tem equipa para conseguir passar nesse lugar
1: Uh, sim, eu, eu, eu acho que o Manchester City vai passar em primeiro, concordo contigo, Ricardo, nessa parte, e acho que vai ser muito interessante uh, ver quem vai passar em segundo neste grupo. Temos o Marcelo, tem vindo a reconstruir o seu plantel, agora já tem Dimitri Payet, já está lá há algum tempo, não é? Voltou a casa já há cerca de um, dois anos e parece que o plantel não está a jogar mal, tanto que há cerca de duas semanas conseguiu vencer o PSG fora. Olha, aqui
0: por, por acaso por o acaso, Marcelo por acaso foi uma das equipas que eu apostei para fazer uma boa temporada da Liga Francesa e por acaso ganhou o PSG, mas só uma já desde aí. Uh, perderam e empataram. Não têm ganho já nos dois jogos seguintes. Uh, pode ser um momento no normal na época, mas uh, não têm estado a jogar muito bem. Uh, mas conseguiram uma vitória ao PSG, que já não, já não conquistavam há muito tempo. E ainda por cima fora. Eu acho que também valorizam muito esta vitória.
1: Ainda por cima, já com adeptos em campo. Uh, sim, sim, claro. mas mesmo, mesmo com essas duas de derrotas, uh, mesmo com esses empates ou derrotas não sei os últimos dois resultados de, de Marselha sinceramente sinceramente acho que tem tem capacidade sem dúvida alguma de passar neste grupo visto que também a experiência, a experiência também conta e, e Champions é Champions as equipas vão com uma mentalidade completamente diferente para esta fase de grupos o na minha opinião é o underdog deste grupo isto significa que é a equipa mais fraca, porém pode vir a surpreender, como surpreendeu-nos o ano passado, como tudo disseste há bocado, a eliminar o Arsenal. E o Porto é o Porto, não é? O Porto é aquela equipa que, uh, na minha opinião, faz sempre uh, o seu papel na Europa. É verdade que às vezes chega aos oitavos e é logo eliminado, porém é sempre uma equipa que normalmente consegue passar do grupo e caso não passe no grupo, tenho praticamente a certeza que vai à Liga Europa e vai fazer uma boa campanha. Sim, sim, o Porto é a equipa mais competente na Europa, em Portugal, na minha opinião, a é a
0: equipa mais competente, sem dúvida. Algum... Sim, tem que tem, tem mostrado valor. Sim. Tem batido com, com grandes uh, pesos pesados da Europa. E tem aqui a possibilidade de voltar a, a estar nos ataques finais. Já o ano passado foi logo diretamente para a Liga Europa porque ter perdido o claro, andar nos playoffs. Mas vamos esperar para ver. Uh, grupo D, um grupo que eu estou super interessado em ver porque, claramente, no Middleton é a equipa mais fraca. Mas depois temos Liverpool, Atalanta e Ajax. Uma coisa tenho certeza, vão haver golos e muitos golos neste grupo. Mas aposto uh, no Liverpool e o Atalanta a passarem a próxima fase.
1: Eu concordo contigo, acho que o Atalanta é um plantel muito forte e já o mostrou a temporada passada e se não me engano também está a fazer um bom início de temporada na Liga Italiana. Uh, o Liverpool, na minha opinião, vai passar em primeiro. Uh, o Atalanta também deve passar, porém não podemos esquecer o Ajax que que é verdade que a sua super equipa há dois anos atrás, grande parte dela já foi vendida, porém tem ali estre... continua a ter estrelas como o David Neres, o Tadic, que podem perfeitamente voltar a, a... a mostrar o Ajax na Europa.
0: Sim, claramente o Ajax é uma equipa histórica. É, é, de... é,
1: não uma é... equipa que temos que pôr lá. Não é fácil... Não é fácil e acho que é inadmissível uma pessoa chegar aqui e dizer que o Ajax está imediatamente posto fora, é uma equipa com, com muitas Champions, a camisola deles pesa muito, e a experiência e a, e a mística do clube, sem dúvida que pode fazer com que eles passem em segundo lugar neste grupo.
0: Claramente, eu só disse que o Atalanta, Atalanta vi para em segundo, pelos jogos que eu tenho visto das duas equipas. Sim, né? sim, 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 sim. O teste está bocado, é Champions, e tudo pode mudar no instante. Claro, de um momento
1: para o outro qualquer equipa pode passar e e é só ver mesmo para agora.
0: Quem sabe se o Middleton não consegue uma coisa histórica?
1: É, eu gostava muito, sem dúvida,
0: mas acho que é muito difícil. Tá, é outro Bem, grupo difícil. outro grupo, no grupo é que também eu acho que é um grupo bastante equilibrado entre o Chelsea, o Rennes, o Sevilha e o Krasnodar. Eu creio que passa o Chelsea e o Sevilha, ah, mas tenham cuidado com o Rennes e o Krasnodar porque são equipas matreiras que podem se fazer uma surpresa quando quiserem.
1: Está aqui um grupo interessante, na minha opinião. Uh, parece mais um grupo de equipas da Liga Europa, na minha opinião, tanto o Sevilla Sim, também, também concordo com isso. Uh, E Pronto, agora, claro, o Sevilla, na minha opinião, tem jogado bem. Não sei como é que está nesta Liga Espanhola, porém, não, acabou muito bem a Liga Europa o ano passado. Uh, é verdade que perdeu o Long, que era uma peça forte naquele plantel porém tem Scudero, que também é um bom lateral de esquerda, não tão rápido, mas acho que também se vai encaixar no bem no plantel e acho que o Sevilla vai conseguir passar neste grupo. O Chelsea reforçou é. muito a equipa e achas que vai passar o Chelsea, Ricardo, no meio de Carvalho Zanador e Rennes?
0: Se não passar, é uma vergonha pelo que o Chelsea apostou. Eu sei que gastar dinheiro não quer dizer tudo, Eu concordo contigo. mas acho que o Chelsea tem equipa e tem plantel para a passar Exato. e para ser uma das equipas a chegar mais à frente na, na, na competição.
1: A, na minha opinião, o Chelsea não passar neste grupo, é o mesmo que o Benfica é não passar no seu grupo de Liga Europa?
0: Sim, é uma coisa que já vamos lá à frente. Eu tenho uma, uma ideia diferente do grupo Benfica, mas já vamos lá à frente. Passamos agora ao grupo F, um grupo com aqui duas equipas que eu estou muito curioso em ver os jogos entre elas, mas é um grupo entre o Clube Bruges, Dortmund, Lazio e Zenit. Para mim, Dortmund e Lazio a passarem, mas cuidado com o Zenit porque considero a terceira equipe mais forte, considero eu, porque é uma equipa muito madreira, que teve quase a passar no, no ano passado à próxima fase, mas na última jornada perdeu para o Benfica e ficou de fora. Verdade. E,
1: e nem a Liga Europa foi, ficou em último.
0: <risos> Exato. E... Mas acho que, acho que o Duarte Medilásio passa, não sei se tu ah, estás de acordo com também. Sim, sim. Eu concordo contigo. Então,
1: ah, não esperemos que estas muito, equipas passem. Não tenho muito a dizer deste grupo, apenas que bom futebol e, e espero ver espetáculo.
0: Sim, vamos ver como é que está o Dortmund, porque um, o Dortmund tem desiludido um pouco nos últimos uh, anos. Ah, Exato,
1: eu acho que posso dizer anos, acho que anos é a expressão correta. Espera-se -se sempre um o Dortmund, eu não vejo um Dortmund a eliminar um grande na Champions há
0: algum tempo. Eu lembro de ver o Dortmund em uh, 12-13, 13-14, já contra o Real Madrid, contra o, contra o Bayern Munique a uh, fazer um, um mais grande Champions e depois... Epá, tem vindo a desiludir bastante. É um bom plano não,
1: mas falta ali aquela esência do Jurgen Klopp na minha opinião.
0: Sim, claramente, e tem tentar sempre a trocar de, de treinadores, portanto é uma coisa complicada. O
1: que não ajuda. Mas, hoje, Os
0: jogadores são constantemente a
1: mudar de estilo de jogo e parece que não,
0: não, encai... Nem, não acertam uma única vez. Bem, mas vamos ver o que é que o Dortmund faz este ano. E Passamos agora ao grupo G. O grupo dos gigantes. Acho que aqui não há dúvida nenhuma de quem vai passar para os Champions. Juventus Barcelona, Dinamo, que é Ferencvaros. Juventus e Barcelona a passarem, uh, se tudo correr como Sim, é, eu... é esperado. É... Um, dois encontros entre os dois melhores jogadores da história do futebol.
1: Verdade. É verdade. Ainda não tinha pensado ah. nisso. Messi contra Cristiano Ronaldo. Muito... É verdade. Na minha opinião... O máximo, que... é o máximo que pode acontecer neste grupo é o Ferenc Ferencvaros passarem em terceiro lugar. Era... era... Era uma surpresa e gostava que acontecesse. Porém, entre os, entre os Ventos, Barcelona, Barcelona e os Ventos vão passar os dois, quase certeza. Não sei quem em primeiro. E, é, é esperar por ver. E sem dúvida que vai ser interessante ver o jogo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
0: Acho que vai ser uh, dos melhores jogos dos últimos anos de Champions. Que é perdão, Já não sei, uh, Estavas a falar do Ferenc Varcha. era giro e ia em lugar, mas eu agora eu reparei. A melhor que é que está também no grupo de Dinamo com o Micel Cesco, um treinador muito experiente ucraniano acho que vai ser muito difícil o Ferenc Vares bater este Dinamo porque é uma equipa muito competitiva que vai dar muito trabalho na liga ucraniana ao Shakhtar de Luís Castro portanto eu aposto no Dinamo a passar claramente agora no último grupo de Champions United PSG, vai que sair Leipzig aqui é aquela um, aquela situação que tu não sabes bem em quem é que vai pôr em quem é que vai expor, porque o United e o PSG são equipas muito inconstantes principalmente nas Champions uh, mas eu acredito que passe o Leipzig uh, e o PSG é arriscado minha aposta, mas eu acredito num PSG e Leipzig a passarem à próxima fase da Liga dos Campeões
1: Ricardo, estamos aqui a ver um grupo super interessante com três equipas que duas delas me, têm vindo a su... me surpreenderam na temporada passada e uma não tanto temos aqui, acho que vão ser jogos entre PSG, Manchester United e Leipzig que pronto é, vão, vão ser jogos de extrema qualidade e agora é, é esperar para ver quem ganha. Porém, na minha opinião, eu acho que vai passar Leipzig e Manchester United e gostava de ver o PSG ser posto de, la, de parte para ver para caso eles vão Liga Europa, gostava de ver o que é, o que iria acontecer naquele plantel.
0: Porque que. eles têm um plantel cheio de craques e se, se fossem ali em Europa e, que já era. Uh, uma vergonha. Não ganhar nem a Liga Europa era uma maior, uma, uma maior vergonha, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E Pronto, se eles não vão Liga Europa, Liga Europa
1: Liga. com a certeza que ganham aquilo.
0: <risos> com o plantel Sim, que tem, mas, mas não sei. Vamos ver. Há equipas lá experientes. Se o Sevilha for lá parar, o Sevilha claramente é um favorito. Então. Mas fechamos aqui então uh, o tema Liga dos Campeões e passamos à Liga Europa. So foram muitos jogos ontem. É, claro que não vamos estar aqui a dizer to todos para, para os portugueses foi uma desilusão, Rio Ava e Sporting eliminados, jogos bastante diferentes. Kiko, em relação à desilusão Sporting Clube Portugal, o que tens a dizer sobre este jogo?
1: É triste na minha opinião, o Portugal estava a precisar de ter pelo menos ou o Sporting ao Rio Ave na Europa e é triste o que aconteceu, viu-se o Sporting, um Sporting muito fraquinho ontem, um Sporting que parecia que a bicicleta verde não estava a arrancar, parecia que não dava. E, e não deu mesmo tanto que perdeu
0: 4-1 é? em casa sim claramente eu lembro-me, eu sou daquilo não sei se as pessoas se lembram bem mas o Lasso Clinizado juntou o Sporting ano passado duas vezes a primeira perdeu em casa, 2 -1, em casa do Sporting 2-1 mas foi um jogo com um resultado bem enganador porque o Sporting uh, viu-se muito aflito com esta equipa e na altura tinha Bruno Fernandes sim. portanto claro que conseguiu ganhar o jogo com o Bruno Fernandes a ajudar que, com um grande jogador mas depois lá foi perder 3-0, já sempre no Fernandes, mas perder 3-0 na África e Clássico Lins, eu sei que o Sporting está habituado a perder com equipas assim, fora na Liga Europa, mas um, não, não estava à espera, e este resultado, agora já nesta edição da Liga Europa, é um resultado muito pesado para o Sporting em casa, o Sporting não perdia, não usava 4 ou mais golos desde o Bayern Munich em 2008, se não estou em erro, em que perdeu 5-0 em casa, é um tato muito pesado. É justo. Não, não há qualquer desculpa. É justo. O Lasse foi melhor. Sim, foi melhor.
1: Tiago Tomás volta
0: a marcar golo. Continua a merecer as apoiadas dadas pelo Ruben Amorim. E continua a, a ser o... Pode ser que seja, neste caso, o novo Bruno Fernandes em termos de um, protagonismo no Sporting. Um, e continua a marcar se gols. O protagonismo vai
1: durar muito, Ricardo, sinceramente. Como sabemos, o Sporting está a precisar de dinheiro. E é o isto que eles estão a fazer. É tentar apostar nos jovens a ver se conseguem vender, porque eu tenho a certeza que se chegar uma, uma proposta de 30 milhões para este rapaz, o
0: Sporting deve vender vendê-lo. Sim, sim. Como Exatamente. o Porto vendeu Tiago si uh, Silva, não. Agora, como o Porto vendeu Fábio Silva. Exatamente. Uma
1: equipa que está a voltar a tentar ser como era antes, faz parte do processo uh, uh, jogar com jovens e tentar vendê-los ao máximo preço possível para, ter, para aí sim Pegar todas as despesas e voltar a contratar como deve
0: ser. Sim, claramente. Só que é difícil, e eu aí estou de acordo com alguns Sporting, é difícil de vender jogadores quando a qualidade do Sporting é de jogo é esta. Exato. Claro que há sempre um jogador que, se, que normalmente se sobressai. Bruno Fernandes sobressaia. Outras vezes era a base dócil, assim. Pode ser que o Tiago mais sobressai e consiga ir para um clube bom e ter mais cuidado da equipa, mas. Sim, o mas... Sporting cai na Liga Europa.
1: Não nos podemos esquecer é com
0: quem o
1: uh, Basos sobressaía e com quem o Bruno Fernandes sobressaiu ao princípio. Tinha o William Carvalho no meio campo, tinha a Gelson Martins na direita. Tinha um plantel Sim, muito é. mais
0: forte do que o Sporting tem agora. Por isso para Sim, mas depois eles saíram e depois de Alcochete. E o Basos depois de Alcochete, caiu um pouco a pique em termos de qualidade caiu, de jogo. Mano. Porque não sei se aquilo. Efe... Acho que lhe afetou bastante. Mas o Bruno Fernandes, por exemplo, não. Uh, e o Basalcín é continua a marcar golos mas cá está o Sporting como eu disse, é eliminado é uma desilusão, mais uma e algo vai ter que mudar no Sporting pelo menos continua em três frentes taça da Liga, Portugal e Campeonato acho que nem uma taça pode salvar a época do Sporting e Varandas continua a ser contestado algo vai ter que mudar neste Sporting
1: sem dúvida, e urgentemente porque arriscam-se a ficar atrás de um Rio Ave na tabela de classificações um rival que eu tenho visto que está muito bem
0: apesar dos jogadores que vendeu sim, o rival já agora estamos falando do rival que foi eliminado perdeu depois de 24 penaltis é. perdeu com o Milan foi um jogo espetacular foi pena não ter adeptos porque merecia um jogo em que o Milan em termos de estatísticas foi melhor mas é aquelas estatísticas que teve mais posse de bola Teve mais ataques, mas depois não criava grandes oportunidades de gol. Arrematava, mas pouco, pouco direcionado para a baliza e roava o contrário. Uma equipe inteligente, sair para o contra-ataque com qualidade e a criar oportunidades. Começou a perder, é verdade. Sadamakers marca para o Milan aos 51 minutos, mas Geraldo com um grande remate, um potentoso remate. Não. aos tem empata, vão prolongamento. Foi pena porque já Sandala marca os 91 do prolongamento. É logo,
1: mal começa e uhum. marca logo o golo. E Rio Ave, na minha opinião, aguentou-se muito bem durante o prolongamento. Ainda teve algum perigo, mas não aguentou até ao fim. E o Milan, é. como tinha o Milan, é com muita experiência e acabou por conseguir ganhar um penalti dentro do de dado.
0: É um penalti infantil. Foi pena porque faltavam 10 segundos para acabar. É, é muita pena. O futebol tem disto e depois o Rio Ave também tem azar porque tem três oportunidades de acabar com o jogo nos penaltis e falha e os, os, os pontapés de marca de Plenidade e cabe eliminado, mas acaba eliminado de pé. Portanto, sim. perante um grande Milan, um close Milan, mesmo sem a de ser rébitos, continua a ser um grande Milan e Ruaf sai pela porta grande dessa Liga Europa. Kiko, vamos agora aqui sim aos sorteios, ao sorteio da Liga Europa, aos grupos que temos. Temos aqui grupos interessantes, outros grupos muito desequilibrados mas vou aqui passar a citar e vou já assim, para não perder muito tempo, dizer já quem é que passa para não estar a repetir. Grupo A, Roma, Young Boys, Cluj e CSK a de Sofia. Na minha opinião, Roma e Young Boys são os favoritos a passar esta fase.
1: Sim, sim. Concordo.
0: Acordas, Fico?
1: Sim, sem dúvida.
0: Pronto, aqui no grupo B, é um dos grupos que eu disse que era mais desequilibrado. Temos um Arsenal rápido Viena, mold e Dundalk. Aqui o Arsenal... É impressionante
1: o um Arsenal que olha sempre com um grupo assim fácil... <risos>
0: Pois é, para casa é verdade. Um, o Arsenal passa claramente. Depois a segunda equipa a passar acho que já vai ser aqui um pouco 20% a queda ou assim, vai ser difícil, um, mas aposto num, num moldes a passar em segundo lugar. Uma
1: equipa que bateu-se muito bem no Play of the Champions e agora deve ir com motivação, talvez não motivação ao máximo nível, mas. Sim, deve ir motivada para conseguir, para tentar passar neste grupo e passar para os 16 aves final da Liga Europa.
0: Sim, vamos, vamos ver. pois aqui no grupo C temos o Leverkusen, o Slavia de Praga, a Poel e Nice. Na minha opinião, Leverkusen e Nice vão passar, são as equipas de nome, as equipas com melhor qualidade do jogo. Kiko, concordas com esta minha opinião? Concordo, sim, mas
1: o Slavia de Praga ainda pode dar a surpreender, mas acho que o Nice e o Leverkusen são sem dúvida os favoritos neste grupo.
0: Concordo contigo. Uh, agora sim, o grupo Benfica já que há bocado demos aqui o, o mote para o grupo o Benfica é Standard Liège, Rangers e Lec Poznan, equipas uh, traiçoeiras, é não meu ver. O Rangers bateu o ano passado o Porto e o Braga, eliminando-os da Liga Europa. O Standard Liège, uma equipa belga sempre competente, e o Lec Poznan, uma equipa polaca com Pedro Tiba no, 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 no Platel. É uma educação sempre difícil, sempre muito longe, Benfica pode acusar algum cansaço mas claramente o Benfica tem a obrigação de passar, é mais forte este grupo, aposto numa passagem do Benfica e do Rangers à próxima fase.
1: Sim, concordo, não, não tenho nada a dizer, uh, só apenas tenho a dizer que o Benfica, se não passar, é uma, é uma vergonha, mas isso não vai acontecer, tenho quase a certeza, que o, Benfica, que o futebol que o Benfica tem vindo a mostrar, tem tudo para passar neste grupo e tem tudo para chegar longe nesta Liga Europa.
0: Concordo contigo e só tenho a fazer isso. Agora no grupo é PSV, Pau, Granada ou um grupo complicado, com três equipas uh, muito equilibradas, mas penso que o PSV e o Granada são as equipas favoritas a passar a esta próxima fase. Sim,
1: uh, sem dúvida que, que o, na minha opinião, o, P, o PSV é o, é o favorito a passar neste grupo, mas acho que vai ser bastante interessante ver o Granada contra o Pauoc e, e ver qual deles vai passar à próxima fase e o PSV, também pode acontecer uma surpresa e pode o PSV não, não passar mas acho que são equipas, três equipas muito equilibradas entre si, por acho que o PSV sobressai um bocadinho sim,
0: claramente, depois aqui vou, para não demorar muito tempo, vou dizer já dois grupos e digo já quem é que vai passar claro. temos aqui o grupo F, Nápoles, Real Sociedade Azel Comari e Rijeka, creio que o Nápoles e o Real Sociedade são as equipas mais favoritas a passar, não tenho e no grupo F, o Braga, Leicester, A capa da Tênis e um grupo do Braga, bastante complicado mas que é que o Braga e o Leicester vão passar. Portanto, no grupo F passa, para mim, Nápoles, Real Sociedade, e no grupo G, Braga e Leicester. Kiko? Concordo, concordo. concordo. Não tenho nada a dizer. Sim, então, temos aqui, então, o grupo H e o grupo I. No grupo H, um grupo bastante equilibrado, um Celtic, Sparta de Praga, Milan e Lille. Uh, vai ser um grupo muito difícil, mas acredito que o Milan e o Lille vão passar. No grupo I, Vila Real, Carabag, Maccabi e Tel Aviv. E se supor, acredito na passagem do Vila Real e do Carabag, Portanto, Grupo H, para mim, passa Milan e Lilo, e no Grupo I, Vila Real e Caravaca. Kiko, o que é que tens a dizer sobre estes
1: dois grupos? Eu acho que, sinceramente, vai passar, e espero, que passe o Lilo e o Celtic. Depois do jogo de ontem, ganhei um pouco de... Não é bem raiva, mas não, não quero que o Milan chegue longe Já da Liga Europa, e gostava que, que fosse já cortado no grupo. Vi comentários de adeptos do, do Milan, já todos confiantes, a dizer que o grupo é fácil vão um passar uh, muito, com uma facilidade gigantesca neste grupo, e eu não acho que vai ser assim. Vemos aqui um Lille com uma equipa forte, com o Renato Sanchez muito, muito, em muito boa forma. Vemos um Lille também bastante rápido pelas aulas, ou seja, um, uma equipa, na minha opinião, candidata a passar em primeiro neste grupo. E depois vemos um Celtic com vários prodígios, entre eles o avançado Dembélé, que, que pode surpreender e pode eliminar este Milan. Sim,
0: vai ser complicado, claramente depois aqui no grupo J e grupo K, o Tottenham o de Goretz, Clássico, e Antuérpia passa para mim e espero eu, porque gostava muito do Lássico que passasse, e claro, me vai passar o Tottenham, e agora no grupo K CSK de Moscouvo, Dinamo Zagreb, Feyenoord e Wolfsberger, é um grupo também bastante equilibrado mas creio que o CSK de Moscou e o Feyenoord serão as equipas a avançar nesta fase. Kiko Tottenham de Mourinho tem um grupo fácil, na minha ver Sim,
1: uh tiveram sorte mas não, na minha opinião aqui o Tottenham não não é não é não existe o fator ter sorte qualquer equipa que calhar o Tottenham o, o o o plantel Mourinho era o favorito uh, a ganhar e acho que só tem que passar em primeiro e era engraçado passasse -se com os 18 pontos e no segundo lugar do grupo J acho que o Ludore, Ludo Goretz, desculpa consegue passar em primeiro lugar é, em segundo lugar quero dizer no Pode grupo primeiro quem sabe é difícil, o Tottenham tem, 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 vindo, a jogar, tem vindo a jogar bem, tem vindo, não ganhou contra o Newcastle por muito azar, isso o Newcastle muito, muito mal, o Newcastle só estava em, ba, em baixo no terreno de jogo, e visto o Tottenham muito forte, achei o Tottenham que fez uma grande exibição, e se continuar assim pode escalar hoje nesta temporada. Assim, é, é? Uh, não tenho muito a dizer, apenas que o CSKA de Moscou e o Fire devem passar, visto que ambas equipas, suas favoritas e suas praticam o melhor futebol porém o Dinamo Zagreb é uma equipa com muita história já foi um grande na Europa e pode perfeitamente surpreender uh, surpreender-nos a todos nós neste grupo
0: sim claramente é aquela equipa que pode pode andar por ela mas está lá e pode fazer aqui uma porque nem é uma grande surpresa porque são que muito equilibradas mas vamos ver o que se espera aqui o último grupo finalmente o grupo L da Liga Europa tem imensos grupos o Grupo L de Liga Europa, temos o Ghent, Estrela Vermelha, Offenheim e Slovan Slovene Liberak. Para mim, Offenheim e Gent são as equipas favoritas a passar. Apesar do Ghent estar numa má fase, ainda faltam umas, umas semanas para começar a Liga Europa, esperemos que uh, volte à boa fase, mas claramente para mim o Offenheim e o Ghent são as equipas favoritas.
1: Sim, concordo, concordo contigo e, e gostava, gostava que o Offenheim chegasse longe nesta Liga Europa, visto que é um plantel que não, nos últimos anos foi quando, se mais, foi quando se revelou mais. E não me lembro de ter feito um, uma boa campanha europeia até agora. E era engraçado que chegassem longe na Europa, assim
0: Sim, claramente. Também tenho muita curiosidade que mesmo que fosse mais longe, que é uma equipe que eu gosto bastante. Este ano já deu 4-1 ao Bayern portanto está em grande forma. Mas fechamos aqui então o tema Liga Europa. Uh, os jogos vão começar no final do, deste mês. Uh, vai, vão ser, vai ser muito rápido vamos ter poucas paragens da Liga Europa uh, espero que todos vejam as equipas portuguesas e, e apoiem todas passamos então aqui aos jogos da semana em termos de campeonatos uh, nacionais, temos aqui a Liga Espanhola com vários jogos, temos aqui um Real Sociedade 0, Valencia 1, um. um Getafe 3, Betis 0, um Villarreal 3, Alavés 1, um. um Esca 0, Tanto Madrid 0, Real Madrid 1, um, Valada 0, um Embar 0, Elche 1 Sevilla, um Sevilha 1, Levante 0. Um Bilbao 0. Cádiz 1. Um. E por último, o Salto de Vigo 0. Barcelona 3. Kiko. Aqui só falar dos três grandes. Real Madrid vence muito aflito. Barcelona vence facilmente, até com menos um jogador. E Atlético Madrid volta a desiludir. Uh, continua, uh, continua a mesma equipa. Agora empatou em Wesca.
1: Sim, Eu vou começar por falar do Real Madrid, Ricardo, se não te importas. Uh, não estou não a gostar do Real Madrid esta temporada. Acho que este terá uma equipa para ter pelo menos ganho por 3. Se não fosse Vinícius Júnior, que na minha opinião é um jogador que tem vindo a revelar e tem vindo a fazer boas exibições a marcar o golo, então esta equipa não <risos> teria empatado contra o doide e, e seriam pontos perdidos necessariamente. <risos> Fator que acontece muitas vezes a este Real Madrid, e não seria a primeira vez que perdia pontos assim à toa contra um pequeno de Espanha
0: Sim, sim, claramente eu, eu, eu achei estranho porque depois no fim de época que a Madrid fez bastante interessante a praticar um bom futebol a ser campeão nacional aqui começa bem porque começa com pontos tem sete pontos em três jogos, estão um empate só mas em termos de futebol está muito abaixo e não contratou ninguém a Zidane diz que não precisa contratar ninguém Uh, veremos na minha a, opinião, Liga Europa, a Liga Europa, não. A Liga Europa, não. A está aí, veremos o que, é que o Real Madrid faz.
1: Na minha opinião, falta o Tony Cross, não jogou, e falta, e falta aquele mágico no meio campo do Real Madrid. É quem cria jogo, é quem, quem organiza o jogo, tem uma visão de jogo única e está é um, e, e, e tá, tá a ser demonstrado neste exato momento que é uma peça-chave na equipa de Zidane.
0: Sim, claramente. Uh, quem está a surpreender tudo e todos é a Barcelona. Sim. Terrangero, dois jogos, sete com os mercados já sofridos. Uh, efeito Ronald Koeman ou efeito Ansofatti Kiko acho que, é um, acho que é um pouco dos dois acho
1: que também é, é há, há outro fator aqui Ricardo que é até que enfim se trocou algo no Barcelona acho que o susto de, de Lionel Messi quase ter saído do clube fez com que o, o, o clube uh, por si acordasse e estamos a ver um Barcelona completamente diferente e temos já mérito também a Ronald Koeman e a, a, a Sulfati, que não só o Ronald Koeman tem montado muito bem a equipa, tem sido um, um, um Barcelona dominador de todos os jogos, e o Sulfati que marcou dois no último jogo, marcou agora e tem feito boas exibições.
0: Sim, sim. Estamos sempre a Barcelona. Eu não tenho visto os jogos, não tenho acompanhado bem, mas pelo que tenho visto e os feedbacks que tenho recebido, é que o Barcelona está a praticar um futebol muito melhor aí vê-se, claramente, quando o Barcelona joga com o da Real e que Salta de Vigo. Duas equipas muito difíceis, principalmente Salta de Vigo. O Barcelona não ganhava aqui já há bastantes anos. E o Barcelona ganha os dois jogos com sete gols marcados e zeros feridos. E nem tem interesse de ganhar na baliza. É Neto que está na baliza. Portanto, o Barcelona aqui, com, com um pantel, com, em termos de 11 inicial, um plantel muito ofensivo. Coutinho, Griezmann, Fátima e Messi na frente, Mosquete e De Jong uh, conterem o um meio-campo, Acho que o Barcelona, se continuar assim, e espero eu que continue, Uh, vai dar muitos frutos este ano. Mas é o início e tu, pode mudar. Uh, quem não muda é o Atlético de Madrid, Kiko. <risos> Depois de 6 uma Granada, escorrega com o Esca, com dois rematos à baliza em 90 minutos. Uh, tem sido já habitual o Atlético de Madrid fazer isto, mas com a vinda de Soares, Soares com o resultado da semana passada, esperava-se muito mais este Atlético de Madrid.
1: Eu, eu acho que tu já sabes a minha opinião acerca do Atlético Ricardo não Não consigo entender o futebol de né não consigo entender como é que ao longo destes anos todos o Simeone ainda está a treinar o Atlético é um futebol demasiado defensivo é um futebol ultrapassado e com jogadores como João Félix, como Saúl como Tomás Partei, como Iorenta, como os jogadores super criativos o Atlético não está a criar e não é por acaso, é porque aquele futebol já não serve,
0: é a minha sincera opinião Sim, acho que está a sincera opinião de toda a gente é, mas que eu do Madrid empata em casa do Esca que não é particularmente uma equipa difícil e já, já está a perder pontos. Com dois jogos, uma vitória e o empate veremos no próximo jogo que vai receber o Real Será um jogo bastante interessante, bastante difícil. Veremos como é que o Madrid se safa.
1: Este Atlético... Estes foram os grandes jogos desta Exato. jornada. Vou uma coisa primeiro, Ricardo. Este Atlético é... O Atlético é aquela equipa que se agarra muito ao passado. visto que Simeone certo. foi campeão com David Villa alguns anos atrás. A Liga Europa também. E ganhou a Liga Europa. Exato. Não se conseguem esquecer disso e, esperem... e esperam que, que volta a acontecer, mas está muito difícil. E de ano a ano, cada vez se vê
0: um futebol do Atlético cada vez mais ultrapassado e pior. Eu acho que eu não quero estar a fazer uma comparação má, mas acho que é um pouco Arsene Wenger. Um, sim, sim, quando estava lá, porque foi campeão lá com o Arsenal, fizeram fez mais uma grande temporada espetacular, uh, mas depois foi o que foi os anos uh, seguintes, os, anos, os vários anos seguintes. Portanto, a minha comparação é assim. Não sei, eu dificilmente. Uh, Vejo se Simeon é sair do, do Atlético de Madrid uh, mais, mais, nos próximos tempos. Serez, o presidente do Atlético de Madrid gosta muito dele. E acho que era só saindo se acontecer um, uma catástrofe gigante ficar tipo, em décimo lugar ou assim serem ameaçados logo da Champions e da Liga Europa. Mas vamos ver. Uh, estão os dados lançados. Veremos o que acontece na próxima jornada da Liga Espanhola. Estes foram sim os grandes jogos desta semana. Liga Italiana, uh, tivemos três jogos na quarta-feira e com, grandes, com muitos golos. Temos um Diné 0 Spesia 2, surpreendentemente, temos o um Benavente 2 Inter 5 e um Lazio 1 Atalanta 4. Atalanta continua a marcar e marcar muitos gols, e não é com equipas no meio é de tabela, é com a Lazio. Uh, Kiko, aqui uh, a mostrar que passam os anos, mas continua a mesma equipa de sempre. Sim,
1: é verdade. O Malásio que parece estar com um plantel semelhante a da temporada passada e a Atalanta que perdeu um jogador importante, que era o Castagni que era um, um extremo importante no plantel do, da Atalanta, porém não, não parece a fazer muita diferença. Parece que está com um futebol uh, tão criativo como estava antes e, e Gomes a marcar mais dois golos. Zapata também uh, a fazer o seu jogo e tenho pena de não se ver ele Sitch, neste plantel, mas espero que daqui a algum tempo ele possa voltar a jogar.
0: Pois, uh, desta minha novidade, eu, eu lembro-me de na altura da Champions, uh, quando fiquei em Lisboa, e disse que estava a passar uma depressão uh, devido ao Covid, uh, tempo em casa, e que por isso não participou na Champions no resto, nos quartos de final, uh, mas não sabia que ainda não estava pronto. Uh, tá, deve estar a passar momentos difíceis, esperemos que eu recupere rápido, porque é. É um grande jogador, merece tudo bom e faz falta ao Atalanta, claramente. Depois temos aqui o Inter que ganha 5-2, mas é, é como eu digo, o Inter também é um pouco até de, Madrid de vez em quando, se calhar na próxima jornada empata em casa, ou perde em casa, como a equipa da meio de tabela, mas costa cá está, ganha 5-2 ao Benavento, com vários, muitos golos, e o Kaku continua em grande. A Kimi volta a fazer um grande jogo, Kiko dados estão lançados, o Inter está a lutar pelo título mais uma vez.
1: Verdade, e gostava muito que fosse campeão. Sou, sou fã de Cristiano Ronaldo, porém, acho que o Inter, a, a sua campanha, não só na, na, no campeonato espanhol, mas na última temporada, como também na Liga Europa, na, na temporada passada, demonstraram que está cada vez um plantel mais forte e mais unido. Tem um presidente que aposta bastante no plantel e tem tudo para ser campeões.
0: Sim, e eu estava eu a dizer que o Inter é daquelas equipas que se eu preciso na próxima jornada em casa uh, há de perder pontos, não será desta se calhar, não sei, veremos, porque o Inter vai jogar vai fora com o um grande jogo para acompanhar uh, este domingo uh, vai ser mais um jogo grande outro jogo grande é o juventus nápoles também domingo uh, o Nápoles com duas vitórias oito com os marcados de Frito, e o Juventus com uh, quatro pontos uma vitória sobre o Sampdoria e um empate em Roma acho que aqui grandes jogos este fim de semana Uh, mas estes foram os jogos desta semana de Liga Italiana, os jogos que estavam em atraso. Passamos agora para a seleção nacional. Foram uh, uh, divulgados os convocados de Fernando Santos para os jogos frente à França, Suécia, uh, para a Champions League, neste caso, e para a Espanha, um jogo de preparação. Uh, no, na baliza temos António Lopes, Rui Patrícia e Rui Silva. Defesas foi João Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Rubem Dias, Mário Rui, Rafael Guerreiro e Ruben Semedo. No meio-campo temos Daniel Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sancho e Sérgio Oliveira, E avançados temos Podense, Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Trincão. Muita qualidade, muitas vezes neste plantel. plantel. Portugal terá jogos bastante difíceis com a França e com a Suécia, e também um jogo de liberação com a Espanha.
1: Tem-se destacar, desculpa lá interromper Ricardo Faz mal, destacar, faz mal. Uh, Rubens, A volta, uh, o regresso de Rubens Medo, William Carvalho, Rafa e Podense uh, à seleção E acho que é um regresso justo Sim,
0: eu acho que aqui o Benfica perdeu o Rubens para o City E o Portugal, e Portugal disse assim Era muito mal se o Benfica não tivesse um jogador, né? vamos lá chamar o Rafa <risos> Mas não, o Rafa estava a fazer uma, um excelente início de temporada Ao serviço do Benfica e por isso acho que merece esta chamada Portugal terá, então, três jogos bastante difíceis. Uh, vai sair neste início de outubro. Uh, vou ficar com a televisão para ver. Esperemos que Portugal continue a mostrar o bom futebol que tem e a qualidade que tem e consiga os três pontos nos jogos com a França e com a Suécia e também uma boa vitória frente à Espanha. Teremos, então, nos próximos podcasts mais uh, detalhes para falar sobre estes jogos de seleção nacional. Está na hora, então, dos nossos jogos uh, de hoje, Kiko. Uh, tu, que ainda não tinhas apanhado este jogo, porque quando participaste no podcast era uma das perguntas, Sim. temos agora o um podcast uh, em termos de jogos de, de treinador e do jogador para acertar. Vou começar com o meu jogador, Kiko. Estás pronto? Estou. Sim. Ok, então vá. Lá Sim. soubes bem. Então, o meu jogador começou a carreira na Suécia, passou por países como a Holanda, Espanha e Itália, nunca ganhou uma Champions. E é o melhor marcador do seu país.
1: Bem, acho, acho que esta aqui é fácil, não é? Está a Está a nível em certo?
0: Claramente, aquele monstro. Há 37 anos, ou a marcar em minhas escolas. Uh, então vamos lá ver se tu também é fácil para ver se me ajudas. A minha... Pode ser que chegues lá, eu confio em ti.
1: Então, foi um jogador formado no Seixal. Ok. Atualmente joga em Inglaterra. sim. Este jogador é português Sim. e fez 59 jogos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. 59
0: jogos. Ai, caralho. Isto 59 jogos ao serviço do Benfica Sénior, certo? Sim. Vem me numa cabeça. Agora, sei que não é o Rubem Dias, sei que não é o Bernardo Silva, sei que não é o João Cancelo, sei que não é o Lindelof, como é óbvio. Portanto, vem me à cabeça e nasce-me-se medo. Um, porque não estou a ver mais jogadores. Uh, pô, ah, quer dizer, ao o Costa, não, o Helder Costa não jogou nos Shéners do Benfica pois, Ivan Cavaleiro também não. Portanto, e... pode, posso mostrar a esquecer de alguém, provavelmente vamos estar a esquecer, se calhar, mas eu aposto em Nelson Smith. Nelson é uma boa opção, sim. E era e... e... ah, o e... fazer ah, mais ah, sentido. Eu...
1: Jetson Fernandes, Jetson Fernandes. Ah, o Jetson. Porque e, eu, eu, por acaso era... não me lembrava do Jetson.
0: Eu disse e por
1: acaso esqueci-me era... do Ederson. Não, o o o, o, o... Jetson. o. o. o Jetson. Eu disse que era português, por exemplo, podia ser o. Ah, pois, pois. Sim. Sim.
0: Mas, mas por acaso, eu, eu... quando tu me disseste eu, eu... logo logo nosso nome na cabeça, porque eu claro. vi logo que não ia ficar ao City, mas depois esqueci-me completamente que o Jetson está em Inglaterra. Portanto, aqui. É, foi boa, Kiko. Foi boa. Eu é que um, não me lembro de Jetson. Vou agora sim, para o meu treinador Kiko. Espero okay. que espero que chegues lá okay. é um treinador uh, muito histórico para um clube que passou uh, este treinador teve passagens por Inglaterra França ou Itália como treinador foi campeão inglês neste momento treina uma equipa de meio tabela em Itália e já treinou a Grécia achas difícil?
1: É. não me estava em nenhum, nenhum, nenhuma cabeça sinceramente
0: Posso-te dar
1: uma, uma ajuda? Só para não. É, eu, eu, vou, eu, eu vou arriscar. Não, eu vou arriscar. Okay. Vou
0: arriscar.
1: Eu, 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 não, eu vou tentar arriscar e se adivinhar a okay. Não sei por acaso se ele está a treinar agora, mas vou arriscar Cláudio
0: Ranieri, não sei se está certo. O oh, oh, Kiko, é assim. Uh, hoje é sexta-feira. Tenho 5 minutos para apostar no 9 milhões. Uh, Dai os números, faz favor. <risos> está certíssimo.
1: Foi, eu, eu, eu joguei pelo. Foi campeão em inglês. Como, como o Ranieri é, é italiano, se não me engano? Acho que sim, sim. É, pronto, como treinou a Itália e, e lembro-me de dele... no de neste Exato, pois. Eu, eu lembro-me de eu, eu, eu lembro estar a ver aquele resumo da Liga Italiana dos Jogos e por acaso deu me um flashback de ver o Ranieri lá presente. Então vamos lá à tua, a ver se eu acerto pelo menos uma hoje. Ótimo. Então, este treinador já treinou em Inglaterra, em dois clubes.
0: Ok.
1: Já treinou a Académica e o Porto? Já sei quem é. Ok. A sua equipa atualmente está na Liga Europa <risos> e o capitão deste plantel já perdeu uma final de uma Liga Europa.
0: Ah, peraí, peraí. Eu ia dizer Vilas Boas, mas... Uh, repete lá porque, quando disseste Liga Europa, não é, não é Vilas Boas. É pá, enganei-me, pá. <risos> Enganaste. Por Enganaste. Por acaso, desculpa. o Vilas Boas foi um treinador que eu pus há uns tempos no podcast... <risos> Mas por acaso se acontecesse a cair aqui é Porto... Pois,
1: eu, eu enganei-me, é Tava... era dos campeões, desculpa Ricardo, mas ia adivinhar, por isso está certo, sim. Pois, é, não faz mal, não faz mal. Porque agora ia começar a pensar a quem é que estava na Liga Europa, que tivesse treinado o Porto... Pois, exato, eu enganei-me, eu enganei-me. Enganei faz e mal, faz está, mal. Está certo, adivinhaste, adivinhaste.
0: Então pronto, hoje foi... estes foram os jogos de hoje, as nossas tentativas de acerto. E para fechar este podcast, nada mais que acabar com o General Transferências que está a acabar a uh, segunda para terça vai acabar a general transferências uh, este mercado e até agora temos aqui já alguns negócios importantes para falar por exemplo temos Borja Mayoral vai ser emprestado ao Roma uh, Rosi vai ser emprestado ao Besiktas uh, Keita Baldé foi emprestado ao Sampdoria Paqueta rumo ao Lyon Pereira rumo ao Dinese, Jean-Peter Autsch um jogador do Bodo que jogou com o Milan que marcou um gol, foi assim contratado pelo Milan também Ficou fascinado pelo jogador. Dalot pode estar a caminho do Milan ou do Roma. Acho que é importante para jogar. Uh, Brewster, um jogador jovem do Liverpool, está no Sheffield, em uh, empréstimo. Depois Torreira está a caminho da Madrid. Acho que era um jogador interessante para o Atlético. Juan Feite está a ser falado para o Benfica ou para o Vida Real. Acredito mais uh, que vá para o Vida Real. E depois Adriano Silva uh, vai arrumar ao Santo por duas temporadas e coesão um jovem meio-campo do Bayern vai arrumar o Leeds. Kiko, um, vou estar aqui três transferências, porque eu sei que gostas muito de falar a, a destes jogadores, se mais à vontade. Portanto, Vinícius uh, vai para o Tottenham empréstimo por 3 milhões e depois uma compra de 40, à volta dos 40 milhões. E sim. para quem está no Leão uh, vendido. E, por último, uh, aqui o Adrien Silva no Sampdoria. São assim as transferências que eu quero que tu fales. Okay, estás okay. pronto
1: para falar sobre isso? Então, sim, senhora. Então vamos começar pelo Vinícius, não é? Acho que o Benfica fez muito bem em apostar o jogador e Jorge Jesus deu a entender que não ia apostar em Vinícius durante a temporada e não, faria, não fazia sentido um jogador como o Vinícius estar a desvalorizar durante, um plantel, durante uma temporada inteira no, no Benfica. O que me dá medo a mim, benfiquista, é que ele vá para lá, para, para Londres, por acaso haja uma lesão de Harry Kane, que não seria a primeira vez, é um jogador que se lesiona bastantes vezes, e por acaso Vinícius Revelasse um grande jogador e depois, no final da temporada, 45 milhões por ele seria um pouco, seria muito pouco. Isso é o que me mais preocupa. Porém, há que pensar positivo. E caso o Tottenham queira pagar 45 milhões por Vinícius no fim do contrato, eu acho que temos que ver isto, isto como algo positivo, visto que já são 45 milhões que vai ser encaixe direto no Benfica, logo no princípio da janela. Muito provavelmente, sim, sim,
0: concordo. Mas acho que é difícil o Benfica deixar emprestado um jogador que foi o marcador do época passado. Ah, mas espero que, que o Benfica esteja ciente do que está a fazer, claramente. Sim, e, e parecendo que não,
1: com o Empréstimo Vinícius, na minha opinião, o Seferovic não serve, não serve como substituto. Uh, é, é, não, não, mal entendes, não me entendes mal, Ricardo. Acho que é um jogador que muitas vezes pode entrar e fazer a diferença, como já o fez muitas vezes. O primeiro jogo que me veio à cabeça foi uh, em chaves, quando Seferovic entra e faz uma grande cá é Estavas comigo nesse dia. Estavas contigo, exato. É, é um claro. jogador que às vezes entra e, e faz a diferença em campo. É um jogador alto, um jogador forte e pode fazer a diferença, visto que obrigatoriamente um central tem de estar em cima dele. Porém, uh, não, não, acho que se sirva por completo como substituto e isso vai fazer com que Gonçalo Ramos possa subir à equipa A e se possa relevar um
0: bom jogador Sim, sim, claramente acho que se és tudo agora sim, passamos aqui a França, ao Paquetá que não tinha espaço no Milan e rumo ao Lyon, acho que é uma boa oportunidade para o jogador brasileiro Sim, sim,
1: uh, no Milan não teve oportunidades e acredito que seja um bom jogador e acho que no Lyon uh, é, é um bom encaixe para o Lyon e acho que desta forma a venda de d está um bocadinho mais
0: perto de
1: acontecer. Vamos ver.
0: O Barcelona penso que já não esteja tão interessado como esteve em, em antigamente. Uh, antigamente. O Barcelona ainda quer. O mercado está a fechar. Uh, e a Adriana Silva, outra uh, dos nomes que eu quis que tu falasses, ao, vai arrumar ao Sampdoria por dois anos. Também é um jogador que não tinha espaço no Leicester. Um jogador que fez umas grandes temporadas no Sporting, rumou ao Leicester, mas depois uh, teve pouco espaço e pode agora em Itália, um, e... com o um reclado raro já agora, sim. Uh, conseguir aqui voltar às boas formas em termos de qualidade futebolística.
1: Ricardo, se não me engano, também teve no Mónaco, certo, o Adriano Silva? Sim, sim, sim. É no sim, sim, sim. Mónaco, o é... certo. Mostra-se que a equipa que o comprou não teve espaço e acabou sendo emprestado em alguns sim. clubes. Na altura que ele foi para o Leicester esperava-se tudo dele. Esperava-se que fosse sim, um jogador sim, e... titularíssimo na equipa, que tinha sido... Não, não tenho bem a certeza, acho pois, pois, que foi é, campeão, sim. certo? No ano anterior. Eu
0: estava a pensar nisso, porque está a pensar nisso por acaso uh, acho que sim não tenho certeza absoluta mas acho que foi o ano o, ele chegou no ano em que o, uh, o Leicester foi campeão ano passado sim mas não, não posso dar a certeza porque não, tenho não é que... a tenho
1: uma coisa tenho a certeza o Slimani chegou no ano em que o Leicester foi campeão, foi campeão a seguir e talvez a Adrien chegou no mercado de janeiro ou chegou mesmo ao lado do Slimani não tenho bem certeza pois, pois mas pronto. foi uma coisa assim parecida. Então, resumido, resumido, resumidamente foi um jogador que na minha opinião foi no Sporting que chegou ao seu melhor jogou o seu melhor futebol e tenho pena, porque acho que podia ter dado muito mais do que deu. Uh, sim, sim. Exatamente. Agora... E era a espinha dorsal da, da seleção. Sim. É verdade. E na minha opinião, não fez o um mal europeu na altura. Pois quando né? Quando jogava, era... jogava bem. E agora já é um jogador que já, tá, já deve estar cansado. Cada vez está mais lento. Porém, não podemos pô-lo de parte imediatamente. É um jogador de português. Temos de apoiá-lo até ao fim. Isso vai é para a Itália. Desejo-lhe tudo bom e que... e que... E pronto, e que... E que suba o Sampdoria à Europa, seria
0: engraçado. Era agir, era era veremos o que é que acontece à equipa de Ranieri nesta Liga Italiana. Este foi o nosso podcast de hoje, uh, espero que tenham gostado. Fiquem bem, até à próxima.